0: eso? No sé qué es eso, pero depende. que tú escuchas allá El pasillo de mi alma.
1: Después de ver el material para este episodio.
2: Yo pensé que ibas a decir... El sonido de la victoria. Ah, no, eso me toca a mí. Eso lo escuché yo.
1: Ah, sí, cierto. Eh, para aquellos que se lo perdieran, al fin Luis tuvo la razón en una cosa. Así que... <risa> Que... Sí se llama Federico Luis Tienes razón, tienes toda la razón Se llama Federico El personaje de la mancha hiptálmica
2: Llevo toda la semana Disfrutando esta victoria Es una victoria moral muy grande para mí
1: no, lo otro Así día... que esta semana
2: Ay, ah, hasta te tiré por, por Facebook e Instagram De Cine Escritura.
1: Eh... Sí, no Ni que fuera residente Con tempo <risa> Verdad Dole. Pero sí me tiró por
0: Instagram.
1: Por... Puso un post.
2: Tenía que hacerlo,
1: tenía que hacerlo. Eh, para aquellos que no banco, saben, banco que la suman, Federico, en, en el episodio pasado yo había dicho que en el cuento de la mancha hiptálmica no existía eh, un nombre para el personaje. Y Luis estaba como que no se llama Federico. Y yo estaba como que no, Luis. No se llama no, no, Federico. Eh, pero Luis tenía razón. Se llama Federico. Incitado por producción, esto es importante aclararlo. Incitado por producción, producción no parece una eh, <ríe> mano, pero producción se ha arrepentido, no se para.
0: Ha sido un proceso difícil.
2: Yo debo decir que hubo intento de censura. Eh, <ríe> me escribieron, no voy a decir quién, pero me escribieron cierto, cierto participante de este podcast cuyo nombre empieza con P, me escribió para que editara una parte y se corrigiera. Se me no un
1: error. No más, please. Please. <risa> WP, se llama Luis Empieza con doble P. Se llama Patrick
2: y producción.
0: <risa> <risa> bueno. Bienvenidos a otro
1: episodio de Cine Escritora con Patrick y Luis. Y aquí ando con mi compañero Luis. Luis, ¿qué tal? ¿Todo bien?
2: Todo bien. Eh... Después de esta victoria mejor, ¿cómo estamos, Federico? Digo, Patrick. <risa> ya voy a, voy a dejarlo Uy, ir, voy a dejarlo ir ya.
1: Todo y todo Luis. Eh, <risa> Luis, no hay manera de que me hieras, ya yo estoy herido <risa> emocionalmente con, con, esto, epi, con este episodio, literal. Eh, yo uh -huh. siento que cada vez vamos en progresión al abismo y estamos llevándonos sí. una procesión de oyentes a esto. Eh, Correcto. Por favor, Luis, dinos ¿Qué hay en el mundo del cine?
2: Ok, pues esta vez y por primera vez nos salimos un poco de, del cine y nos metemos en las series. Estamos eh, hablando de, o vamos a estar hablando de un episodio de Black Mirror y si usted no ha visto Black Mirror hágase un favor se lo pedimos
0: eh,
2: encarecidamente de corazón. Esta es esta es probablemente, para mí, está muy, muy arriba en el top de, de series, de las series que he visto. Uh -huh. No sé si decir que está número uno, porque Breaking Bad está por ahí también, pero okay. definitivamente Black Mirror está en la conversación, debe estar en el top tres. ¿Qué tú piensas okay. antes de entrar al
1: episodio? Para mí, Black Mirror, uff, es que Black Mirror heavy. Para mí está como tercero también. Okay. Está tercero porque tengo a Twilight Zone y tengo a Twin Peaks. Y oh, wow. Entonces estaría, estaría Black Mirror Espejo Okay.
2: okay. No, ¿No tienes a uh, Breaking Bad en la conversación? Eh, Breaking
1: Bad está por ahí. Okay. ok.
2: <risa> Luis se Pero, ya saben que la, la semana que viene no hay episodio. Es porque... Patrick aparentemente ha decidido abandonar el barco, faltándole el respeto a Breaking Bad en este episodio. que el episodio, este puede ser el último episodio de Cine Escritura. Eh, estamos mentira.
0: Entiendo.
2: No, no, falso, falso. Eh, ni modo, cada cual tiene derecho a tener opiniones equivocadas y vamos educando a Patrick Cuidaíto. en el proceso. Cuidadito. Bien. Black Mirror, vamos a estar hablando específicamente del tercer episodio, el último episodio de la primera temporada, The entire history of you, o como está traducido el título,
1: toda tu historia. Bello, bello. El este
2: título no me encanta.
1: Directo, directo, sí, sí. toda tu historia, bello. Es que eh. la traducción
2: textual sería la historia entera la entera historia sobre ti, la, la historia entera sobre no sé, no sé, no, no, no se escucha bien, así que toda tu historia eh,
1: es la traducción tu, tu historia, no sé, no, de todos modos en el área de la literatura Luis tenemos un excelente acompañante de hecho un autor que se ha comparado varias veces con Black Mirror o por lo menos con ese, ¿verdad? Uh -huh. ese tipo de, de tema y ese tipo de tono, eh, y estamos hablando de Ted Chiang, ¿ok? estamos hablando de un cuento de Ted Chiang titulado eh, the Truth of Fact, The Truth of Feeling sí, es eh, sí. del libro Exhalation y de verdad estoy muy emocionado porque yo amo a Ted Chiang y de verdad que hoy va a ser un episodio bastante deprimente so, <risa> no, no, pero hay unas conversaciones
2: interesantes
1: aquí que podemos, que podemos hacer, súper interesante ok, súper interesante y sí, sí, sí. eh, espero que ustedes lo disfruten eh, Luis, cuéntanos ¿qué te pareció eh, ¿qué, ¿Qué te parece la temática en general de Black Mirror? Porque Black Mirror, a pesar de que es una serie de antología, tiene uh -huh. una temática específica. Me gustaría saber claro. qué te parece primero la temática de Black Mirror, cómo eso crees que aporta a lo, los televidentes o a las vidas de los, los que les gusta este tipo de serie, sí. cómo eso aporta a sus vidas o, o si crees que no aporten nada además de entretenimiento. Y qué te pareció el episodio de Entire History Review? Toda tu historia.
2: Dale, pues voy a seguir en la pedantería de episodios anteriores. Me parecen excelentes tus preguntas.
1: <risa> <risa> bello, bello,
2: bello. No, no, eh, pues mira, yo creo, hablando vamos a hablar de Black Mirror entonces primero. Black Mirror es una serie, para, no, tampoco voy a decir demasiado, pero es una serie que trata acerca de la tecnología en los seres humanos y sus efectos en la enorme mayoría de los casos sus efectos están planteados de forma negativa si sí. sí hay alguno que otro episodio que va a tratar de irse tal vez por una vía positiva en cuanto al uso de la tecnología pero algo sale mal siempre la tecnología entonces de alguna manera termina jugándole en contra al ser humano sí. entonces se dan Básicamente este argumento de que nos convertimos tan y tan dependientes de esta cosa que nosotros mismos creamos que eventualmente eso nos va a explotar en la cara. Eh, y como tú sí. dices, esto es una serie antológica, perdóname, sé que estás tratando de decir cosas, pero me preguntaste Black Mirror, así que... Voy
0: por, ahí, mano, voy por ahí,
2: voy
1: por ahí, mete mano, mete mano, mete mano. Ahora, eso no es nada, eso no es nada. Eh, sí, sí, no, pero estoy es que Patrick está motivo. apagando
2: y prendiendo el micrófono. Y cada vez que lo que yo vuelvo No, a digo
1: es algo. que estoy afirmando, ¿verdad? Estoy reafirmando <risa> lo que dices diciendo, ajá. Uh -huh. Excelente, Luis. Super, sí, estoy super. de acuerdo. <risa> es no, no. Correcto. No, no, pero en serio, en serio, eh, hasta ahora va bien. Sigue, sigue, sigue ahí. <risa>
2: Saben que sí, si este comentario termina abruptamente, fue que Patrick me esta serie es antológica, como tú dices, así que no va a haber continuidad, aunque sí hay conexión en algunos de los, de los temas generales que se tocan. Hay algunas eh, referencias a episodios anteriores en la medida en que la serie va adelantando, mm. pero no es una serie lineal, es una serie antológica porque presenta muchas eh, historias cortas donde la tecnología es lo que, lo que es, el, es el centro ¿no? de, de la historia. La tecnología y sus efectos en los seres
1: humanos. Sí, sí, sí. Eh, algo, algo que a mí me interesa mucho, Luis, mm -hmm. es que mm -hmm. en psicología nosotros hablábamos mucho de la ética y los comienzos de la ética en, en cuando se trata de la psicología experimental. Uh -huh. Hablamos de Nuremberg, hablamos de un montón de cosas eh, del pasado, pero casi nunca hablamos de la ética con referencia al futuro, la claro. ética de lo que está por venir y, uh -huh. pues, y ese ese dilema siempre ha sido algo que ha estado en mi mente y que lo he visto mucho también en Black Mirror y es el tema de el hecho de que nosotros seamos capaces de crear cierta tecnología no nos hace lo suficientemente maduros para poder manejar sus eh, efectos. Claro. Eh, y Black Mirror trabaja eso excelentemente. mano. en realidad, eh, casi todos los episodios lo trabaja eh, brutal, excepto que también hay unos episodios que nos plantean unas tecnologías que supuestamente son futuras, pero ya en uh -huh. práctica, ya se está poniendo en práctica en algunos países. Claro. Como hablamos de, por ejemplo, Nosedive, que estamos hablando de de este episodio en el cual hay una aplicación que tú le das eh, like a la gente y le das una puntuación, un rating, y eso determina eh, tu crédito y todo lo que tú hagas en tu vida, eh, o sí. todo lo que tú hagas en la sociedad. Eh, eso es algo que se practica en China, por ejemplo, si no me equivoco. Eh, okay. Las cuestiones de lo que son seguros, eh, de lo que es el, el crédito más eh, la sociedad, ¿verdad? Sí. Eh, y, y nada, eh, si alguien ¿verdad? Eh, ha escuchado de eso anteriormente o, o alguien entiende que también se usa en formato de aplicación o como sea eh, mm -hmm. puede ¿verdad? comentarnos y podemos seguir la conversación porque es algo sumamente interesante, ahora The Entire History of You me gusta mucho porque también es un debate que se ha hecho en psicología eh, las memorias sí sí son concretas no son concretas ¿verdad? y eh, esta, este episodio juega con, esa, con ese dilema de que las memorias no son concretas, por ende, eh, se inventó esta tecnología para poder eh, grabar la vida Perfecto. de una persona y utilizar eso como una base para tomar decisiones. Uh
0: -huh. eh, sí, sí,
2: y aquí es donde prácticamente aquí tenemos el, el centro de, de las dos piezas de este de este episodio, ¿no? Del, el episodio de Black Mirror y el cuento ambos van a, a centrarse en una tecnología que busca mejorar y cuando digo mejorar eh, lo usamos entre comillas, ¿no? Mejorar esta falla o esta ambigüedad del ser humano que son los recuerdos. Si mis recuerdos están cargados en gran medida como yo me sentí en el momento, y cómo entonces voy a tratar de crear una memoria para sentirme mejor, o voy a, eh, o la modifico porque no me sentí bien al momento, o exalto un aspecto positivo de la memoria para, pues, pues para atesorar solamente un aspecto de la experiencia como tal, siempre voy a dejar fuera algunas cosas. Como uh -huh. el recuerdo es subjetivo, como la memoria es subjetiva, pues entonces tratamos de mejorar eso a través de esta tecnología que en, en el cuento se llama REMEM y en, en el episodio no recuerdo que tenga nombre, eh, Grain ah Grain de, que de, es de, de entonces, un sí, grano. Sí,
0: correcto,
2: que es exacto, que viene de, de grano, que es el implante que se les coloca detrás de la, detrás
1: de la oreja ahora búscate eso y desmiéntame ah. <risa> está bien, está bien, si quieren lo llamamos de... <risa> esto,
2: está, esto está bueno porque esto va a traer cola. Esto va a seguir en todos los episodios de no, de mil, de mil, de mil, de Detrás de la sí. oreja. Detrás de la exacto, detrás de la oreja es este implante Mm. mostrarnos un catálogo de imágenes según las hemos ido guardando en sí. ambos casos se da la capacidad de editar esas imágenes
1: sí cierto sí, sí. Eh, bueno eh, sí pero en el cuento en el cuento llega un proceso en el cual eh, el, el narrador está cuestionando si, nos, okay. si, si la, la naturaleza detrás de esas imágenes y si no me equivoco, eh, porque él también contempló eso. Él contempló uh -huh. a, al encontrarse con una realidad a través de ese uh -huh. este tipo de recuerdo que es más objetivo. Eh, él, notó, él, dijo, él notó que algo no, no concordaba con su memoria humana. exacto Y él exacto. trató de buscar una explicación como que ah esto lo editaron, esto lo cambiaron. Y... Exacto. Uno,
2: una de las posibles explicaciones era que entonces su hija había manipulado la memoria de alguna sí, manera. Pero no era, era así, no fue mm -hmm. así. Exacto. Eh... Y, en, y en el episodio de Black Mirror se hace mención de que cuando uno de los personajes, eh, Fion se llama ella, la, sí, Fion. La, la protagonista, y Liam se llama el, es su esposo, ellos tienen una discusión, ella le muestra algo que él acaba de decir, un, unas palabras hirientes pero le quita una palabra, y él como que, ah, tú no puedes sacar esa palabra de lo, que, de lo que yo dije, como que no puedes editarlo así, así que vemos que se da, si yo tengo el recuerdo eh, exacto de lo que acaba de pasar, o de lo que ocurrió en X o Y momento, pero tengo la, el poder este como de, de manipular esa imagen,
1: sí y se pueden eliminar también lo, los recuerdos. Sí, este tipo de tecnología, eh que el narrador plantea en el cuento eh, The Truth of Fact, of Truth of Feeling, él dice que, que el humano, ¿verdad? Todo es un, un thought experiment, todo el cuento es un thought experiment. que el humano es capaz, ¿verdad? De hacer al tener esta tecnología? Sí. Y pues en una, ellos contemplan eso, las discusiones, eh, resolver eh, uh -huh. las la, la resoluciones de, de, de disputas familiares, peleas entre parejas eh, y con todo eso es bien gracioso porque intencionalmente en el episodio de Black Mirror ella edita algo. Entonces, eh, nosotros inconscientemente, ¿verdad? Da, da, la, da la pata que nosotros editamos técnicamente lo que tenemos uh -huh. en el cerebro, lo que percibimos. Porque claro. eh, que nosotros, o sea, cómo nosotros determinamos cuán, qué recuerdo es más importante que otro, si no es, por ejemplo, cómo te sentiste al momento. Exacto. Eh, o, o algo sumamente subjetivo como eso, ¿verdad? Eh, el, lo, cuán significante fue el momento, cómo te sentiste. Y alrededor de algo tan subjetivo es que nosotros entonces empezamos a construir una memoria. Que, eh, de hecho, eh, Luis, estamos hablando ahorita de un video que, vi, que vimos sobre cuentos uh -huh. Que fue excelente uh -huh. porque lo comparó con un libro que se llama The Righteous Mind por Jonathan Haidt, que es excelente también. Eh, y habla un poco de lo que es la identidad y la memoria. Eh, y cómo tú puedes basar, ¿verdad? Cómo tú puedes basar tu identidad si no tienes una memoria o no tienes eh, un, un cúmulo de recuerdos claro. para entonces encontrar patrones de quién tú eres. Sí,
2: sí. Eh, no, y, y también que nuestra identidad está cimentada muchas veces en lo que nosotros creemos o como nosotros percibimos eventos del pasado, cosas que hemos vivido eh, situaciones que hemos atravesado, como nosotros recordamos esos eventos o la manipulación o la narrativa que creamos, que eso aparece en el cuento el asunto de crear una narrativa alrededor de una experiencia para sentirme mejor con eso para poder superarlo para manejar el trauma por la razón que sea eso es parte de lo que crea mi identidad. Pero entonces, si partimos de esa premisa y del asunto de que las memorias no son tan fiables tal vez como nosotros pensamos, nuestra identidad es, es real. O sea, lo que nosotros uh -huh. creemos que nosotros somos es verdaderamente
1: quienes nosotros somos o como los demás nos perciben. Y es increíble porque con, para precisamente poder... Eh evitar ese tipo de, de, de dilema, es que se uh -huh. creó esta tecnología, por ejemplo, en The Entire History of You, eh, ahí lo que vemos es un overcorrection, porque el tipo está, él tiene esta tecnología y él lo que quiere es apoderarse de cada detalle de su vida. Como eh, esta persona está tratando de corregir muchos errores en su vida que ya ocurrieron y técnicamente se está dando cuenta de unos mínimos detalles o confirmando ciertas sospechas a lo largo eh, basado en estos mínimos detalles y lo que está haciendo es como reforzando un prejuicio que él ya tenía, pero a base de ese prejuicio es que entonces le están eh, haciendo este mal a esta persona, porque técnicamente él no está notando uh -huh. lo irracional y, y lo, ¿verdad? Eh, lo mal que está actuando en sí, ¿verdad? Sí, al, al, sí, sí al abusar de esta tecnología para entonces poder buscar y, y buscar y minar eh, detalles sobre la vida de otra persona uh -huh. eh, y eso, eso es yo pienso que es parte del peligro no solamente uno lo hace para corregir pero si te vas más allá esto puede consumirte la vida técnicamente y puedes quedarte una vida tratando recordando detalles de otros momentos que ya viviste y así sucesivamente te los pierdes
2: o sea, tú puedes recordar y rememorar momentos buenos de tu vida, o momentos tal vez negativos, de, dependiendo ¿no? en, en qué estado en qué, en qué estado anímico te encuentres pero verdaderamente y lo plantean los dos el, el, el episodio y el cuento verdaderamente sería beneficioso tener acceso todo el tiempo, a todos mis recuerdos?
1: Yo creo que yo cortaría a par de momentos, como por ejemplo, rápido que me levanto por las mañanas y voy al baño, esa primera hora de mi día, yo lo cortaría rapidito, porque pues... Pensé
2: que iba a decir, yo cortaría cuando le dije a Luis que... El... Algo,
1: algo que... <risa> dale, dale, que, que, que todo el cuento, por ejemplo, The Todd of The Feeling, a pesar de que... The thought, The Truth, The Truth of Fact, The, the Truth, truth. Eh, Si tuviera hablar el, el Rimen para acordarme del maldito título
0: eh,
1: es que <ríe> es que habla lo pones desde el punto de vista del, del ser humano en sí eh, esto, estos dos sci-fi, quiero que sepan no se mm -hmm. tratan sobre la tecnología no se confundan, Correcto. el hecho de que tiene tecnología, en lo que es este episodio de Black Mirror o Black Mirror en general y lo que es los cuentos de Ted Chiang no se basan en tecnología. O sea, la tecnología es lo que lleva a la humanidad a hacer algo. Y eso se basa más Correcto. en el aspecto humano que en el aspecto tecnológico. Ahora bien, eh, dicho eso, eh, Luis, uh -huh. en, el, en el cuento habla también sobre eh, la perspectiva de unos nativos. Eh, sí. Y cómo la escritura es bien importante porque la escritura fue la primera tecnología que nos ayudó a evitar los errores que pueden ocurrir en una tradición oral, porque si uno pasa, por ejemplo, eh, el cuento en una tradición oral, de, como pasó, por ejemplo, con la odisea, la de Homero, uh -huh. que Correcto. 500 años después todavía estamos eh, eh, hablando de la odisea y la estaban cantando, pero entonces habían mil versiones y no fue hasta 300 uh -huh. años antes de Cristo que se decidieron sobre una. Eh, y así sucesivamente, yo creo que, que el hecho de la escritura nos ayudó a poder establecer correctamente, no correctamente, pero objetivamente, toda sí, sí. aquella información que necesitamos ¿verdad? ir construyendo como especie para echar eh, nuestra ¿verdad? Sí, nuestra especie a, al futuro ¿verdad? y poder uh -huh. seguir progresando y creciendo. Ahora uh -huh. bien... Eh, creo que en el cuento habla un poquito sobre entonces cuál es la necesidad de escribir, si tú te recuerdas todo, ¿verdad? Te acuerdas de todo, eh, y puedes sí. pasarte esos detalles y hacer otras cosas, eh, pero sí, porque
2: piénsalo en el, por ejemplo, que ninguna de, de las dos obras plantea esto, porque este no es el, el enfoque, pero piensa, ¿cuál sería la utilidad de estudiar, por ejemplo, si yo tengo acceso siempre al momento en que el profesor me dijo la información, ¿para qué yo quiero estudiar si yo puedo revivir ese momento en el mismo examen y, y el mismo profesor me está dando la información otra vez? Yo no me estoy copiando de nadie. Yo estoy recordando cuando el profesor me dio la
1: clase. Bueno, si hablamos en términos de aplicación, yo pienso mm -hmm. que ahí pues podríamos irnos por otra tangente, ¿verdad? De que, pero con todo eso yo puedo grabar algo ahora. Yo aplicando una teoría y entonces recordarlo en el examen y aplicarlo, y ya, eso en sí, el examen no debe, ¿verdad? No debe ser un instrumento que mida lo que es eh, memoria, sino que debe medir entonces lo que es la práctica, ellas, términos sí, sí, sí. Eh, sí, Pero con todo eso es, es, es bien extraño, ¿verdad? Quizás sí la ficción, ¿verdad? El leer y la ficción. Sea algo que nos pueda, ¿verdad? Que pueda todavía existir, pero yo, pues mucha gente no lee, pero no sé, no sé, Luis. Yo pienso que el mundo sería, sería, bien, sería bien diferente, ya acabo de decirlo, ¿verdad? Sin producir, si me acaba de mirar con una cara con que dije, no, mucha gente lee. Eh, disculpen, sí. gente. Eh, necesitamos que lean, okay? eso es lo que pasa, necesitamos que lean,
2: lean, es Bienvenidos todo. a Cine Escritura, un podcast donde hablamos de cine y literatura, pero uno de nuestros No lean. Los... No,
0: no
1: <risa> Ey, lean. De todos modos, eh, eh, lean, mucho, lean mucho. ¿Verdad? Esta tecnología, como al ser la primera, quizás no la abandonemos, esto de escribir y esto de leer, ¿verdad? Claro. Es el texto. Uh -huh. eh, no creo que la abandonemos y la reemplacemos con algo como, como lo que es el remem o lo que es el Grain de Black Mirror eh,
0: okay.
1: maybe quizás para en términos académicos quizás lo hagamos eh, quizás ahí, pero para ficción no sé, en ficción todavía pues uno puede escribir y puede crear el mundo a través de
0: la escritura ahora Luis
1: esto de de por ejemplo, de, de, no hemos hablado lo, sufic lo suficiente de la trama de eh, The Truth of Fact, The Truth of Feeling. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué te puedo
2: decir? De hecho, que una de las, de las pocas cosas que no me gustó del cuento es el nombre. Sí. ¿Qué te gustó? Que no me gustó. ¿Por qué ¿Por no te gustó? No sé, el título del cuento no me, no me mata.
1: No es suficientemente filosófico para ti. Eso es, Luis. Al contrario, lo siento como un poco hasta pretencioso, no sé. Podemos, podemos, podemos traducirlo: la verdad del hecho. La verdad de los hechos. Y la verdad del sentimiento.
2: Exacto, eso sería, eso sería. Sí. Fuimos a ahí con nosotros. Muchachos.
0: Bueno, eh, ok, entrando a a la trama del del cuento. <coughs> Y
2: cosas que tal vez se parecen un poco con el episodio de Black Mirror. Este cuento trata acerca de un eh, padre. Él es periodista, ¿verdad que sí?
1: Sí, él es periodista. Mm
2: -hmm. Él es periodista. Y su hija, su hija se llama Nicole. Él va a ser, eh, mientras está hablando de esta tecnología, eh, RIMEM, nos va contando también algunas eh, experiencias que ha tenido con su hija de cómo es la relación de padre y él está como un poco reacio con esto de la de esta tecnología o del uso de esta tecnología porque pues le parece a él que puede alterar la experiencia la experiencia humana por decirlo de alguna manera eh, pero decide entonces probarlo porque si va a hablar de él pues entonces qué mejor forma que que probar este, este artefacto o esta tecnología. Y una cosa que a mí me llamó la atención es que, como estamos escuchando esta historia desde su perspectiva, nos da la impresión de que él es como este superpapá o este padre abnegado que ha hecho todo bien con su hija o que se ha sacrificado sí. mucho por ella. Porque esa es la forma en que él se ve
1: sí. a lo largo de su vida. Eso es bien interesante, sí, porque todo el cuento, pues, él habla sobre cómo su hija, ellos, él, ¿sí? él y su hija han tenido unos encontronazos a través de su vida, eh, a base de eh, que la, la madre de la hija, la, ¿verdad? la esposa, uh -huh. eh, abandonó la familia, abandonó el núcleo, eh, y cómo él recordaba una vez que él tuvo una discusión con la hija, si no me equivoco, no, si no me equivoco él, ella se fue, ¿verdad?, de la casa, cuando sí, pasó sí. eso, que ella le dijo a no, él por esa discusión, sí. que por él, por culpa de él, fue que la, la mamá se fue. Uh -huh. Y él dice que como él siempre recuerda eso y él súper dolido con todo el asunto y tú estás como que, ah, bendito. Y el tipo está ahí tratando de como que conectar con su hija, pero, pero no puede, porque ella, ella le dio una barrera y él está diciendo como que, pero, o sea, yo, uno acá está, está pensando que la hija no está siendo justa con él. Eso es lo, ¿no? lo, que, lo que él nos hace ver. Eh, como que
2: él se la adjudica como la rebeldía de la adolescencia, lo, lo que pasó, ¿no? Que ella le dijo esto, hiriente para él y fue, pues, para él fue difícil. Ella le dijo también como que, él, él recuerda que ella le dijo, eh, tú también te puedes ir, o sea, puedes irte tú también de mi vida y pues,
1: yo, ¿verdad? Puedo vivir sin ti, o algo así, una cosa así. Sí, sí. Entonces a lo largo, mientras él va explorando lo que es el concepto de la memoria eh, uh -huh. y lo que es RIMM, pues ahí es que uno viene y se entera de la realidad del caso porque al final nos dan la versión objetiva, no la versión Exacto. subjetiva de acuerdo a él o la versión subjetiva de acuerdo a ella, sino que uh -huh. dan la, la versión objetiva y cómo entonces ellos eh, van a lidiar con las repercusiones de, de, de este asunto. Eh, que en realidad pues ¿sabes? Les costó que una relación De, de padre claro. y hija so, Les costó todo técnicamente eh,
2: Es sí, la única familia Que les quedaba
1: Y eso que dijiste Luis, bien interesante Porque así eh, Cómo uno se percibe ¿Verdad? Basado en cómo Uno recuerda una situación uh -huh. Es sumamente Peligroso Claro. Eh, de acuerdo a la tesis de ese cuento y también quizás a la tesis de, de Black Mirror aunque el tipo no se percibía el tipo estaba tratando de ver a los otros
0: eh, y él Exacto, se percibía como, más
1: como para en, entender lo que estaba a su alrededor sí pero en este caso eh, él trató de, de de entender lo que estaba alrededor y terminó entendiendo lo que él era y cuántas uh -huh. veces por ejemplo nosotros nos recordamos un evento y decimos ah vaya como me jugaron sucio pero hay en ocasiones que quizás objetivamente si uno ve los recuerdos de otras personas, como otras personas vieron ese evento
0: uh -huh.
1: quizás lo recuerden de una manera muy diferente verdad? quizás recuerden palabras que, que ni existieron ni que se dijeron, o gestos que Exacto. nunca existen, ¿verdad? Eh, salieron a la luz eh, eso a mí me asustó un poquito yo estaba leyendo eso eh, la primera vez que yo leí eh, exhalation a mí me, me dio un poquito de miedito porque yo dije, wow qué basura no, no, verdad no dije basura pero <risa> ¿Qué eh, basura soy? <risa> yo dije, wow <risa> yo me miento todo el tiempo claro, para poder seguir claro. adelante y poder sí, sentirme sí. bien sobre mí mismo lo hacemos lo,
2: lo, nosotros los seres humanos hacemos eso constantemente nosotros estamos repasando Digo, tampoco es que sea un acto saludable, no, no, no sé qué de ahí. Estamos repasando momentos difíciles o momentos donde nosotros no actuamos bien en nuestras vidas y los repasamos y nos justificamos. Ah, sí, pero es que yo hice esto por esta razón. O yo dije eso porque yo me sentí así. Lo que pasa es que las personas no saben, ¿no? Entonces vemos también... Eh, qué sé yo, en las redes sociales todo este tipo de textos que se comparten de que tienes que aprender a estar bien contigo mismo y sin tener que explicarle a la gente todo, porque de tus acciones, eh, yo creo que eso es un tanto, un poquito peligroso, ¿no? porque es que yo no puedo ir por la vida eh, reaccionando a, a cosas como yo entiendo que es correcto sin tal vez ninguna justificación y esperar que la gente me entienda por lo que yo estoy pensando, por lo que yo estoy pasando y luego yo lo recuerdo eso que hice y me justifico ah pues es que se fue un mal día para mí bueno todo el mundo tiene un mal día pero no por eso tú vas a estar eh, jodiéndole la vida a otra gente no dañándole eh, los días a otras personas no ¿Por sé no? No.
0: <risa> no, no, no. Así,
2: no, así no es como se hace no no, no puede, eso no se puede cómo se
1: hace esto de ser humano decente
2: <risa> exacto eh.
1: Fíjate, tienes toda la razón y eh, no estoy diciendo tía, que uno debe debería, Deberíamos
2: poco. cortar esa partecita
1: donde dices tienes toda la razón y ponerla en el video <risa> <la semana risa> eh, Fíjate, quizás lo estemos recordando, recordando mal. Así Puede que, ser que sí. yo vaya. Sí, quizás tú lo estás recordando mal y yo sé que te estoy diciendo Federico, Federico, Luis, como tú siempre repites no. no. las cosas. No, la, no, y, no. y no. Mira, pero verdad, si no se recuerdan, este es el momento para ir y visitar ese episodio, por favor. Correcto, correcto. Puedes poner pausa este y la y el y terminar este si tienes todo el día para gastar. Eh, ah. y... Ahorita ah. nuestra audiencia no leía y ahora nuestra audiencia no hace
0: nada. No sé. lo... <risa> perdón,
1: perdón. Mira, pero honestamente. Eh... Sí, eh, eh, es algo que al final del día uno tiene que aprender a manejar eh, esto de, de vivir con, con lo que uno cree estar consciente y con lo que verdaderamente mm. uno debe estar consciente eh, dentro de la vida. Por eso yo pienso que uno debe regirse por lo menos por un, ¿verdad? un sistema, basarse en un sistema moral eh, okay. y, y practicar esto de la autoconciencia y practicar esto de ser consciente. Es algo que en realidad no lo hacemos. Eh, no. no, no lo hacemos, porque yo, yo intento, pero yo, yo, sabes, yo te estaría mintiendo si yo me, yo me siento todos los días a meditar sobre qué cara hice en el día de hoy. En realidad sí, no sí, siempre, sí. ¿verdad? Eh, al final del día, claro, eh, tengo esa conversación o trato de entenderla. A veces estoy cansado y me quedo en mío, pero eh, sí.
0: <risa>
1: sí, normal. pero pero, ¿verdad? Uno, uno la, la intención, yo pienso que no, nos lleva a, a tratar de encontrar un happy medium entre mortificarnos todo el tiempo por acciones que quizás al momento no percibimos como justas, pero en realidad lo eran. Eh, y situaciones que en realidad nosotros decidimos obviar y pichar y dale, ¿verdad? Dale pichón y, y olvídate del resto. So, es buscar ese happy medium, pienso yo, ¿no? Eh, y no basarnos todo el tiempo en cómo recordamos ciertos asuntos, sino que objetivamente a veces uno tiene que salirse del esquema y, y, y mirarlo y decir, ok, maybe pues esta ficha está mal puesta aquí, eh, me viene no es culpa de nadie, maybe, ¿verdad? Eh, se puede mejorar sí, de esta manera. Sí, sí, pero entonces creo que por eso es que
2: me sostengo en lo que decía ahorita, que creo que este tipo de, no sé, tal vez lo estoy viendo como algo muy a futuro, un cambio muy drástico. Pero creo que este tipo de tecnología, más que beneficiosa, siento que puede llegar a ser perjudicial por lo mismo que decías al principio cuando hablabas de la, eh, las disputas familiares o las disputas de pareja. Yo no creo que saber quién objetivamente tiene la razón en una discusión de pareja va a resolver la discusión de pareja. porque cuando una pareja entra en una discusión, yo creo que la mayor parte de las veces uno de los dos se da cuenta en el camino que está mal, pero tú no Exacto. simplemente te vas a detener y lo vas a aceptar, sería lo más saludable, pero sí. revisitar esa discusión muchas veces, muchas veces, muchas veces, porque el que ganó el argumento quiere revisitar la discusión muchas veces, eso no sí. va a resolver la, el, el problema, no sé. Es como yo cada sí. vez que digo Federico en este episodio, eso no va a resolver sí. el asunto de que en el episodio anterior
0: Exacto. se le negó el
2: nombre y la identidad de ese pobre hombre. Porque Dito, es serio, ¿verdad? Es pobre dice, hombre,
1: su esposa. Federico Qué horrible.
2: Merece Federico. ser llamado por su nombre. Sí. Y, y, y ciertas personas que, que, que no son Luis en este episodio, en este podcast, le negaron su nombre a este pobre hombre llamado Federico. Mira, <ríe> lo Si acaso, eso era embuste, embuste. Dale, sigue,
1: Patrick, sigue. No, no, no. Eh, esta cuestión de lo que tú dices, de una discusión de pareja y, y revisitar el argumento y ver quién gana, yo pienso que tienes uh -huh. toda la razón. Porque al final del día como que si uno insertaría una tecnología como lo es el Grain o el Remem en una situación así esto fuera como Nancy Álvarez diciendo ¿Quién tiene la razón? Nadie tiene la exactamente, razón.
0: exactamente
2: eh,
1: Lo cual es bien sí, gracioso, pero, ¿verdad? Porque nadie tiene la razón. El dichoso programa se llamaba ¿Quién tiene la razón? No entiendo. Nunca,
0: ¿Nunca nadie
1: tenía la razón. Nadie Ella tenía, tenía la razón,
2: razón. siempre.
1: Nadie. Así pero que Nancy, es si está peligroso. escuchando esto, ¿por qué? Ah,
2: disculpa. <risa> esto es más peligroso porque no hay no hay un mediador. Imagínate no. una pareja que tiene una discusión acalorada, una discusión donde se han caldeado los ánimos y, y está reviviendo eso muchas veces, muchas veces. Para mí, en la salud mental de Puerto Rico, que, que <risa> nada saludable, yo veo eso como potencialmente peligroso en las parejas específicamente.
1: Sí, claro que sí, claro y que entonces,
2: sí. entonces... Que tú, que tú tengas el poder, basado en la tecnología, por ejemplo, de Black Mirror, que tú tengas el poder de activarle el, eh, la, la, las imágenes a otra persona con el controlcito, ¿Tú, ¿tú tienes idea de cuántas cuántos controles de eso la gente se va a estar robando para ver las imágenes de otra persona? Eh, ya yo veo todo un mercado negro ahí de, sí. de,
1: de, de qué sé yo, de, de,
2: de vidas privadas por ahí filtrada, no sé, de momentos sí.
1: privados debo decir. entonces te lo roban y va a decir, ¿qué controles me lo robaron de nuevo? <ríe> Qué monjería de chiste ¿Qué controles? Ya no hay controles. Ya no hay control en esta sociedad. <ríe> es control? es eh, <ríe> control? <ríe> sí, esa otra situación, la, la memoria robada. Y, y sí. de hecho, Luis... Eh, esto se ha visto como, en otras películas como Blade Runner, por ejemplo, esto de que las uh -huh. memorias son, ¿verdad? Eh, esta información que te ayuda a, a crear este compás de quién tú eres, quién es tú, qué es claro. tu norte y para dónde tú vas. Eh, y es algo muy importante, ¿verdad? Y Exuelto, ¿verdad? Que, es que estaba oyendo ahora mismo, escuchándonos aquí relajando sobre Federico y sobre un montón de cosas. Eh, miren. Mediten, mediten sobre quién usted es, dónde ha estado, mediten sobre ciertas disputas que quizás eh, ahora mismo, pues quizás pasaron, pero meditenlas de un punto de vista objetivo, ¿verdad? No trate de tampoco tirar la piedra y esconder la mano, como muchas veces uh -huh. hacemos, para justificar, no tratamos de justificar, que de hecho, quiero, claro. quiero, eh, ¿verdad? Me gustaría entrar aquí lo que es Jonathan Haidt, porque... Eh, él es un psicólogo ¿verdad? que habla de la moral y él habla sobre cómo, cómo la moral, eh, nosotros emitimos juicios justificando hechos que son injustificables. Por ejemplo, claro. eh, él crea estas situaciones incómodas en las cuales él te dice, ah, pero eso no está mal, eh, o eso está bien, o eso se puede, eh, eso tiene okay. justificación. Por ejemplo, eh, si Luis, yo vengo y digo... Luis, yo tú, tú llegas a casa y yo te doy un jugo uh -huh. de china y yo cojo esta cucaracha y las cucarachas pues tienen bacterias y eso y gérmenes y yo la desinfecto y yo uh -huh. dipeo la cucaracha en el jugo de china y yo te doy el jugo de china ¿tú te lo tomarías? No. Mucha gente diría que no porque uh -huh. eh, quizá la cucaracha estaba, tenía gérmenes pero yo a eliminarle todo pues no tenía, O sea, el jugo está uh -huh. bueno todavía eh, también él, él hace lo mismo con temas como Canibalismo, incesto okay. Hace mucha, eh, muchos escenarios Así para comprobar Que muchas veces se trata más De un prejuicio uh -huh. Que de un fallo En, en la lógica sí, sí, sí. Eh, y, y también de que muchas veces Nosotros somos esclavos de nuestras pasiones Que es básicamente la tesis de él Nosotros somos esclavos de nuestras pasiones De los sentimientos y de cómo los justificamos Y no importa okay. Si tenemos evidencia sobre cosas que, eh, ¿verdad? Si tenemos evidencia sobre cómo nuestra acción fue la más justa al momento, la más objetiva, eh, no importa, nosotros vamos a buscar justificarla a nuestra claro. manera y a convencernos de que esa es la manera, ¿verdad? Que, que debió haber ocurrido de verdad.
2: Eh, y entonces viene el asunto de la subjetividad de las memorias, porque yo con el tiempo, ¿yo puedo manipular cualquier recuerdo? Si todas las personas que estaban en ese momento ya no están en mi vida, ¿yo cuento la historia como me dé la gana? No debería, pero puedo hacerlo. Es lo mismo que hacemos nosotros con los sueños. Nosotros soñamos unas escenas, pero entre escenas siempre hay un espacio, porque es parte del ciclo del sueño. ¿Y qué hacemos nosotros mientras contamos el sueño? En la medida en que vamos contando el sueño a diferentes personas, el sueño se convierte en una película porque nosotros vamos rellenando cada espacio entre las escenas con información que ya tenemos. A veces es información que se relaciona o a veces es información de cómo yo actuaría en esta situación lógicamente hablando, porque le vamos a tratar de dar sentido al sueño, ¿no? Si usted estaba cabalgando un pony con cabe... no sé, estoy pensando, no se me ocurre nada. Un pony con cabeza de ganso, pues usted va a decir que era un pony, pero que qué sé yo. Un no sé.
1: No sé. pony no sé si con se está cabeza de ganso. aquí, Patrick, por favor. Bello. Bello. Por favor. Bello. Un pony con cabeza de ganso. Eh, sí, sí, sí. Eh, entiendo lo que tú dices. Eh, ocurre en sueño, ocurre en, en sueño y ocurre en nuestras realidades, ¿verdad? En, en uh -huh. general. También. Todo es bien maleable, todo es bien maleable. Eh, y uno no sabe hasta qué nivel, ¿verdad? Uno va creando, forjando la realidad, todo lo que sale de nuestros ojos, ¿verdad? Nuestras bocas, narices, oídos, esa es nuestra realidad inmediata, eso lo vamos creando uh -huh. junto a factores externos, pero los factores externos eh, son insignificantes eh, hasta cierto claro. nivel eh, si no tenemos a alguien que, ¿verdad? Tenga esta conversación con, lo, con, ¿verdad? con los espacios en los cuales nos, ¿verdad? Nos desplazamos a
0: diario. Eh, Luis, ha eh, llegado oh, el momento. Bien. Este double feature específicamente, la de
1: History, la uh, entire history review o toda tu historia y uh -huh. The Truth of Fact, The Truth of Feeling, por Ted Chiang, eh, ¿lo recomienda, no lo recomienda? Eh, ¿Cuál se debe consumir primero? Cuento eh, de la serie. ¿Qué, qué nos dice? Ok. Eh,
2: sí, lo recomiendo. Me gustó mucho. Eh, Black Mirror se debe consumir completo pero bueno eh, creo por esta vez que leería el cuento primero y después vería el episodio no, no sé, no, no tengo una explicación para eso, o una, una argumentación de por qué lo haría así, pero leería el cuento primero y después entonces me iría a a ver el episodio, creo que
0: si se,
2: se, se obviamente se complementan muy bien porque son prácticamente la misma la misma idea. Sí, y,
1: y el cuento es larguísimo. Mm -hmm. no es por eso sí, el, que, cuento, el cuento, cuento está larguito, sí. Sí, eh, chévere, chévere. Eh, yo también me iría por la misma vía. Pienso que Black okay. Mirror, ¿verdad? Eh, el Black Mirror completo, ¿verdad? Pero estaba hablando de un episodio porque esto es una mm -hmm. serie para beberse de a poco. Ah, uh, ah no, Pablo, haci Haciendo
2: referencia historia. a mis libros. Ahora siento que debo decir el nombre por si alguien lo quiere buscar.
1: <risa> historias <risa> para beberse de a poco, ¿verdad? Historias <risa> para beberse de a poco, sí. Vaya y por favor. y Y deleítese con esas historias de El Cabaret. Y Luis. Eh, y sí, Luis, yo, yo literalmente estoy de acuerdo contigo en todo. Eh, Así de, no venga el próximo episodio a decir que no estuve de acuerdo contigo o vayas Pero a recordar el ¿no? como
0: eh <risa> <risa> no vayas a editar
1: el último episodio para invalidar <risa> todos los posts de esta semana y decir, Luis, <risa> recordaste mal. Yo te dije, insertar una sí, voz bien. mía diciendo, si sí, Luis, está Federico ahí.
2: ¿Y, tú? y yo, no, yo no. creo que no. Me fui en un viaje, yo termino diciendo, me <risa> acuerdo, diciendo, ah, pues me fui en un viaje, que fue lo peor de todo. Yo acepté que estaba en un error cuando yo sabía que era verdad. No puedo creer eso. ¿Ves como la memoria se alteró ahí? Yo dije, pues no era no se llamaba Federico, lo
0: leí
1: en otro cuento. Pero yo creo que esto, esto es cuestión, esto es más cuestión de cuánto uno confía en uno, Luis, no tanto Puede ser. En, en memoria. que decir no, no. Es Federico y seguir hablando es Federico. Yo aquí, es o sea, no está la culpa. Y, y, y... No, no me di cuenta, me di cuenta. No, no, no. De verdad, eh, estos temas son bien interesantes. So, esta, una vez uno lea este cuento, eh, tómense una semana y, y mediten sobre esto, porque sí, sí. literalmente este libro yo me tardé un montón, ex exhalation, en terminarlo. Y es por eso, porque uno lee un cuento, dos cuentos de ese libro, y yo creo que ya tú no quieres leer el resto de la semana, apenas quieres vivir. Y Black Mary, ah, okay. igual, oh, wow. termina una temporada en un día, como yo, y después el sí, próximo sí, día, sí, sí. es como, te sientes como, como no sé, tirado. Como... No, no quieres ni usar el teléfono por miedo a que la tecnología te vaya a hacer algo. Sí, literal, ¿sabes? Eh, eh, <ríe> es verdaderamente, un, esto, esto es horrible. pero a uno mismo. <ríe> Decepcionado. Sí, sí, sí. Sí, eso eh, pasa, eso pasa. Así que... <ríe> nada, eh, ya saben, recuerden eh, meditar sobre estos temas, es bien importante y me encanta tener estas conversaciones con ustedes. A nosotros nos encanta escuchar, ¿verdad? a Escucharlo a ustedes tanto como ustedes definitivamente les encanta escucharnos a nosotros. seguro, pues claro, pero, obviamente. Yo, no. No. Eh, pero de todos modos, eh, así que... Por favor, comenten, eh, díganos qué les parece el tema, les parece un tema interesante, eh, nos puede dar una anécdota si quiere sobre algo que ustedes nos recordaron. cool, eso estaría cool. Eso estaría chévere, ¿verdad? han eh, llegado,
2: by the way, han llegado algunas recomendaciones al inbox, así que sí vamos a estar trabajando. por ahí. Hay que mirarla, hay que mirarlas por ahí. Sí, sí. Eh, la eh, la he hecho Black Mirror, ¿no? Me habían escrito algo de Black Mirror hace un par de semanitas, así que aquí está el primer episodio. Digo el primero porque yo no he hablado con Patrick, pero creo que de Black Mirror podemos hacer alguito, podemos
1: hacer alguito más adelante. Eh, cosas que hablar ahí. Eh, sí, tenemos otras sorpresitas también, Camino. Sí, sí, Así sí. Así que, sí. Eh, que gracias de verdad por eh, el apoyo, gracias por quedarse con nosotros y escucharnos siempre. Eh, por favor, no olviden ver otros, eh, ver, escuchar otros episodios. De claro. ver el pro catálogo de episodios. <risa> eh, si les gustó este de tecnología, está el de Ex Máquina eh, y Robert Dreams, de nuevo, lo repito, ese es excelente. Uh -huh. Estaba enviando a ese. <risa> ese es el automático. Pero es que de,
2: casualmente aplica porque estamos hablando de la identidad, estamos hablando de lo que nosotros eh, pensamos que somos, lo que somos como seres humanos y Ex Máquina específicamente aborda este mismo tema. Sí. También. Eh, que conecta con esta discusión que acabamos de tener, el episodio de Arrival y, sí. y, y la noche boca arriba que sí. está enlazado también con el autor, ¿no? con eh, la es historia que... original de Arrival es Detection. Mm
0: -hmm. así
2: que pues nada, vayan por ahí, eh, también tenemos un episodio de Godzilla vs Kong que no tiene absolutamente nada que ver con esto pero si lo quieren visitar eh, ese es el episodio que se llama Kaijus y otros monstruos
1: eh, y, y verdad, está cool, es así, ¿no? está cool. O sea, También Tengo tenemos te... otro, el de 13 Sins con rol real, que también puede conectar con lo que es Black Mirror mm -hmm. y este tema de... Aborda, la sí, sí, más.
2: aborda el tema del futuro, este la ciencia ficción al servicio de la distopía, ¿no? De, de, sí. de, que no para mejorar como siempre lo pensamos, sino como... Eh, cómo los seres humanos vamos a reaccionar a esta nueva tecnología y casi nunca reaccionamos de una forma eh, positiva, que eso es prácticamente todo Black Mirror.
1: Sí, sí, sí. Eh, así que estamos sumamente agradecidos por su apoyo. Eh, tenemos cada día, ¿verdad? Tenemos más eh, personas escuchándonos y de uh -huh. verdad que estamos bien agradecidos por eso. Y nada, eh, espero que, ¿verdad? Con el pasar del tiempo... Eh, ustedes vayan disfrutando lo que les tenemos que hay un par cositas que tenemos en espera eh, <risa> así que nada nos vemos en el próximo episodio y cuídense mucho so, sí. nos escuchamos